0: Buenos días amigos y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada martes desde las ondas de Radio María un programa en que glosamos la vida, las virtudes de nuestros hermanos los santos la pasada semana comenzábamos con este extraordinario personaje que fue el santo Tomás de Aquino auténtica luz para la iglesia de todos los tiempos, que nació, que vivió y murió en uno de los siglos más apasionantes de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, que fue el siglo XIII. Tomás de Aquino, que nació en el año 1225 en el castillo o fortaleza de roca seca, propiedad de su familia cerca de Aquino, cerca de Montecasino, la gran abadía benedictina donde un tío suyo era el abad. A Tomás de Aquino lo acompañamos durante su infancia, adolescencia, primeros estudios, hasta esa decisión suya de hacerse fraile mendicante de la orden de predicadores, de Santo Domingo de Guzmán Fraile Dominico y lo habíamos dejado ya habiendo escapado de su familia que lo tuvo encerrado en la torre familiar de Roca Seca durante año y medio contrariando su vocación la familia lo destinaba a la iglesia pero a la orden benedictina para que pudiera ser un día el abad de Montecasino, sucesor de su tío. Hemos dejado ya a Tomás de Aquino, que ha hecho el noviciado en Italia, y a quien sus superiores, ya como joven fraile profeso, en mil doscientos con veintidós años, lo destinan a París, donde estaba el estudio de la Sorbona, la Universidad de París. Pero allí está a poco tiempo, menos de un año, un curso escaso. ¿Por qué? En primer lugar, porque aquel convento está ya lleno de jóvenes estudiantes dominicos. El ambiente está demasiado cargado con las disputas que existen entre los maestros que son diocesanos o seculares y los maestros religiosos de la universidad. Un conflicto que ha estallado y que va a encontrar como capitán de un bando de los maestros que son sacerdotes seculares a Guillermo de San Amor. El lugar no es tranquilo, no es el más apropiado para unos estudios llenos de paz. Pero allí Tomás conoce a uno de los maestros que marcará más profundamente su vida pero no es solamente un maestro que marca la vida de su discípulo, sino que es un discípulo excepcional que marca también la vida de su maestro. Estamos hablando del que será futuro doctor de la Iglesia, San Alberto Magno. Alberto Magno era hasta ese momento la figura más eminente de la historia de la Orden, una orden recién fundada pocos años antes. Era el gran valor, el gran activo de la orden, la principal lumbrera de la orden. Un hombre inteligentísimo que eh, rondaba ya la cuarentena, frisaba la cuarentena de años, y que descubre en el joven, en el jovencísimo Tomás, un talento extraordinario. Alberto recibe el encargo de su orden de los dominicos de fundar un estudio general en Colonia, en Alemania. Un estudio general equivalía a lo que hoy es una facultad de teología. Y él escoge un pequeño grupo de estudiantes, entre los cuales Tomás, para que le acompañen en esta aventura y sean semillero de nuevas vocaciones al estudio allí, ...en Colonia... ...de esta manera... ...en 1248... ...Tomás de Aquino se pone de nuevo... ...en camino... ...de París a Colonia... ...recuerden ustedes cómo el otro día... ...decíamos que los frailes mendicantes... ...todos estos viajes... ...los realizaban a pie... ...y cómo se calcula actualmente... ...que Tomás... ...anduvo... ...a lo largo de su vida en estos viajes unos 15.000 kilómetros en Colonia Tomás estudia con muchísimo provecho con tranquilidad con la serenidad y el silencio que requieren los estudios durante tres cursos asombrando verdaderamente a todos a maestros y a condiscípulos sus compañeros al principio viéndolo tan grande tan alto tan fornido grueso le llamaban el buey y como era muy retraído tímido al menos muy callado le llamaban el buey mudo porque no hablaba porque no decía casi nada porque intervenía muy poco sin embargo Alberto Alberto Magno dirá de él que sí que si es un buey pero que sus mugidos un día asombrarían y llenarían el mundo. Varias anécdotas se suceden aquí, en esta estancia en Colonia. Es un hombre ingenuo, Tomás, con una candidez y una inocencia extraordinaria. Un día varios compañeros, en un recreo, le gasta la siguiente broma asomándose uno a la ventana, dice... Fray Tomás, mira, un buey que vuela. Y Tomás se asomó, quizás de una manera instintiva, a la ventana y miró, suscitando las burlas, las risas de sus compañeros. A lo cual respondió con mucha serenidad. Pensé que era mucho más fácil que un buey volara que no que un religioso mintiera. Y con esta respuesta que evidentemente es rectilidia, aplastante, dejó confundido a aquellos compañeros que le habían gastado la broma. Ciertamente quizás no tendría mucho sentido del humor Tomás, pero desde luego mucha más inteligencia que sus compañeros. Tres años en los cuales siendo todavía estudiante, él ya redacta algunas obras hace una reportación, es decir, una especie de resumen, informe, juicio de la ética de Aristóteles siendo estudiante y otra de una obra atribuida al pseudo Dionisio llamada la obra de los nombres de Dios, una obra muy compleja pues de ambas hizo dos reportaciones, resúmenes Hoy día se conservan esos escritos autógrafos de santo Tomás. Y son admirables para alguien tan joven que se metía en asuntos tan profundos. Su vocación de escritor comienza precisamente aquí en Colonia. Él no simplemente resume, y compendia, obras de otros, Aristóteles, el pseudo-Dionisio, sino que además los supera. Su pasión es Dios, comprender a Dios, hablar de Dios a los hombres. Para eso se ha hecho Fraile Dominico, no solo para estudiar, sino para poder comunicar, compartir la sabiduría aprendida en el estudio, en la reflexión, en la meditación después de tres cursos sus superiores le mandan de vuelta a París y en París se va a estrenar como profesor. Va a estar siete años en París y les voy a decir cómo se distribuyeron esos siete cursos escolares que Tomás pasa en París. Hoy diríamos que en primer lugar, los cuatro primeros años fue profesor auxiliar se le llamaba entonces un bachiller en teología no era catedrático, para ser catedrático hacía falta ser maestro equivaldría hoy a doctor siendo bachiller será profesor, profesor auxiliar y los dos primeros cursos que imparte los imparte como bachiller bíblico, que era un profesor auxiliar que impartía clases de Sagrada Escritura. A partir del texto latino de la Biblia de San Jerónimo se impartían las clases y él empieza a adquirir mucho, uh, mucha fama como profesor por la claridad de sus explicaciones y por la profundidad de las mismas, además es muy joven, apenas tiene veintisiete años, además empieza a redactar nuevas obras, escribirá un comentario por ejemplo al libro de Jeremías, otro comentario al libro de las lamentaciones más adelante años adelante escribirá todavía obras de comentarios a libros de la Escritura como a Isaías y vamos a adelantarnos y vamos a llegar al año de su muerte ¿qué digo yo al año de su muerte? sino al mismo momento de, de su muerte los días inmediatamente anteriores a su muerte y todavía él dicta una serie de comentarios y de reflexiones al libro del Cantar de los Cantares porque la comunidad religiosa cisterciense en la cual ha venido a refugiarse estando enfermo en el camino, se lo pide, que les deje algo, que les deje unos comentarios, y él, enfermo de muerte, dicta estos comentarios al cantar de los cantares. La sagrada escritura, no sólo la filosofía más o menos especulativa, sino la palabra de Dios, resulta extraordinariamente atractiva para Tomás, y la lee, la medita y la comenta. Después de estos dos años o cursos como bachiller bíblico, vienen otros dos años más de profesor auxiliar como bachiller sentenciario. ¿Qué significa esto de sentenciario? Muy sencillo. Miren, el manual para estudiar teología en todas las facultades de Europa era un libro escrito en el siglo anterior, por un profesor de París llamado Pedro Lombardo. El libro se llamaba Las Sentencias. Y este libro, Las Sentencias de Pedro Lombardo, se explicaba y se estudiaba a lo largo de cuatro cursos. ¿De qué iba este libro de Las Sentencias? Era un manual de teología, era un compendio de toda la teología católica. Pedro Lombardo había ido ordenando las grandes verdades de fe, los grandes temas de la teología católica y realizado una especie de selección de textos de santos padres de la iglesia, ordenados según los temas. Durante siglos y siglos se estudió en toda Europa como manual único de teología, el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Él, durante dos cursos, Tomás de Aquino, es bachiller sentenciario explicando el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Pero no se limita a impartir sus lecciones desde un púlpito, desde una cátedra. En aquel tiempo, los estudiantes más aplicados tomaban apuntes, otros se limitaban a escuchar y los más aplicados tenían que también disponer de dinero porque el papel era caro. Comprar los libros cuando no se había inventado la imprenta era tarea harto difícil y los libros alcanzaban precios tremendamente elevados. Pues bien, Tomás de Aquino revolucionó de alguna manera la forma de la enseñanza, porque quiso que sus estudiantes dispusieran de primera mano de textos seguros. Y él se puso a elaborar un comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, escrito sobre las sentencias, que era un libro de texto que él entregaba a los alumnos, dictándoselo, para que tuvieran, como ya digo, una fuente segura de aprendizaje y facilitar ese aprendizaje entre quienes no eran tan hábiles para tomar apuntes o a veces tomaban apuntes confundiendo cosas importantes y no se sabía muy bien al final qué es lo que aprendían un comentario todo esto es o va unido a una forma de enseñar muy interesante él plantea preguntas en sus clases, luego busca argumentos, responde a las preguntas, plantea las dificultades que se pueden plantear a las respuestas y a continuación responde a las dificultades. Es algo, eh, insisto, novedoso y Tomás es un profesor brillante y querido por los alumnos y buscado por los alumnos para asistir a sus clases. Cuatro cursos. Después de estos cuatro cursos, el Papa, que ha sido informado por las personalidades de su orden y a quien le han llegado ya escritos de Tomás de Aquino, pide, exige que sea nombrado maestro, doctor en la universidad. Por eso, dije que enseñó siete años en París los cuatro primeros años como bachiller, como profesor auxiliar los tres siguientes años diríamos hoy como catedrático, como profesor como doctor de teología. Él también participa activamente en la vida universitaria se alinea en la defensa de los profesores que eran frailes mendicantes frente a los ataques del sacerdote Guillermo de Santo Amo, de San Amor y de los maestros sacerdotes diocesanos. en 1256 el año en que él es nombrado maestro escribe la Suma contra Gentiles un compendio de teología y de apologética frente a personas que no fueran cristianas tiene en mente principalmente al Islam escribe también una serie de cuestiones sobre la verdad un magisterio tan brillante después de estos siete años en París llama la atención al Papa que lo designa que lo nombra teólogo papal para asesorar al Papa en toda clase de cuestiones doctrinales para enfrentarse a las distintas herejías que pululan, es llamado a Italia. El problema es que la corte papal no está establecida en Roma, es una corte itinerante que reside en distintas ciudades de año en año. Recuerden todo el gran conflicto que ha habido entre el papado y el emperador Federico II, Federico II ha muerto en el año 1250. Poco antes de morir se ha enfrentado con la familia de Tomás de Aquino, que le era tan leal, así pagan los poderosos el servicio que se les presta. El padre de Tomás había muerto mientras él estudiaba en Colonia. Pero poco después sus dos hermanos mayores varones los que le habían apresado cuando marchaba de Nápoles a Roma para hacerse fraile dominico esos dos hermanos fueron mandados ejecutar por el emperador y su castillo sus casas habían sido expropiadas y asaltadas y la madre y hermanas de Tomás habían tenido que ir buscando refugio en casa de familiares así pues el pobre Tomás que vive todo esto en la distancia el dolor de su familia se desplaza a Italia va a residir con la corte pontificia algún tiempo en la ciudad de Viterbo otra en la ciudad otro tiempo concretamente de 1259 a 1261 en la ciudad de Anagni del 62 al 65 en la ciudad de Orvieto precisamente es cuando la corte papal reside en Orvieto cuando recibe un encargo extraordinario del Papa el Papa no lo deja nunca sin trabajo siempre le está urgiendo a responder cartas escribir realmente artículos sobre cuestiones de fe, etcétera, intervenciones para la curia pero estando en Orvieto, el Papa le plantea el componer, el redactar una misa para la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi se va a imponer para toda la Iglesia a raíz de unas revelaciones y visiones de la Beata Juliana de Cornillón y de un milagro eucarístico que había tenido lugar en Bolsena y entonces Tomás de Aquino, enamoradísimo de la Eucaristía escribirá el himno latino del Pange Lingua una de cuyas estrofas muy conocida es el Tantum Ergo escribirá las oraciones de la misa del Corpus Christi y más himnos eucarísticos como por ejemplo el Adorote Devote es el alma delicadísima y enamorada del Señor el que sale a, a flor de piel en estos himnos encendidos de amor a Jesús e Eucaristía y en la redacción de estas oraciones devotísimas para la misa. Vamos a dejar a Tomás de Aquino en Italia en este cometido importantísimo de teólogo del Papa y nosotros nos vamos a hacer esta reflexión no es simplemente Tomás una gran inteligencia regalo del Señor sino que él ha sabido responder a este don con su esfuerzo con su compromiso con una vida extraordinariamente disciplinada ojalá que nosotros sepamos también hacer rendir los talentos que nos da el Señor que nosotros asumamos los dones y gracias regalados por Dios y sepamos ponerlos siempre a su servicio y al de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana. Que el Señor os bendiga.